0: Всем привет! Меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Мы продолжаем беседовать с врачами, и сегодня поговорим про гигиену секса. Напомню, наш подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. Однако, если вы ответственный человек, вы можете прослушать эту серию и передать полученные знания тем, кто в них нуждается. Потому что здесь действительно есть что передать. В гостях у нас акушер-гинеколог и врач в четвертом поколении Елена Ардианц. Прошу любить и жаловать. Что? Сэкстра? Почему все гинекологи делятся на два типа? Это очень добрый гинеколог и очень злой гинеколог. Потому что у меня вот, например, была проблема, я долго не ходила к врачу по причине того, что первые опыты мои хождения к врачам закончились, ну, вообще какими то Негативный слезами. Опытом. Да, да, меня да. врачи как а, и оскорбляли. А потом я начала как-то прицельно уже искать людей, которые как бы идут на контакт. Почему такая штука происходит в сфере?
1: Я все время об этом думаю, и, наверное, это... мы думаем, что это связано с личностными качествами врача, но мне кажется, что здесь все немножко по-другому. Хотя, безусловно, личностные качества имеют высокое, большое значение, и доктор, несмотря на условия, должен быть человечным, он должен оставаться человеком. Да? И то чувство сопереживания, эмпатии и поддержки, которое необходимо, любому человеку, любому, который идет к врачу, женщине, тем более, особенно если он беременной женщине, планирует, но ну, неважно, да, в каком она состоянии. Mm -hmm. То есть это, это чувство врач должен в себе иметь, безусловно, но мне здесь кажется, что еще есть определенные условия системы здравоохранения, которые ставят врача в определенные условия, в которых очень сложно выживать. И очень мало врачей, которые продолжают в нынешних условиях системы здравоохранения быть врачами, быть компетентными и при этом сохранять вот это чувство эмпатии человечности. Потому что либо нужно мало зарабатывать не думать о себе думать только о пациенте там, сидеть в рядовой какой-то в каком-то помещении да и выполнять свою работу из года в год не думая о себе думаю быть вот, будучи человечным либо приходится крутиться вертеться зарабатывать пытаться зарабатывать деньги для себя но в связи с этим потерять определенное количество вот чувственности, скажем так, да, и человечности. Потому что я смотрю на своих коллег, которые работают в государственных сейчас больницах, которые работают в операционной, то есть они до 6-8 до вечера стоят в операционной, у них минимум по 20 пациентов на его одного, то есть и ему физически сложно ответить на все ваши вопросы, да, которые угу. каждая женщина, в течение дня она сидит и ждет, когда же доктор придет и с ней поговорит. А доктор забегает, у вас все в порядке? Кивает ей головой и убегает. Да? И дальше мы говорим, что доктор грубый, доктор ничего не объяснил, доктор ничего не рассказал, а доктор ну, просто, просто не может стоять на ногах. Да? Это определенные условия, в которые организация ставит. И либо мы должны столкнуться с высоким чеком, с высокой стоимостью к этому врачу, чтобы у него было не 12 минут на пациента, 17 минут на пациента, на первичного, а полчаса 40 минут на консультацию по беременности, где я могу ответить на все вопросы, рассказать, что такое тошнота, и что такое токсикоз, и поговорить с половым партнером, если это необходимо, или с мамой, или с кем она еще пришла. Да? То это немножко другие условия. Поэтому, к сожалению приходится выбирать. да, и, Но я абсолютно убеждена, что и в госструктурах это все, опять же человеческий фактор. И в госструктурах можно найти и есть эти прекрасные замечательные врачи, которые продолжают да, служить этому делу, несмотря на ту заработную плату, которую они получают. И в частной клинике, несмотря на очень высокий чек, можно столкнуться с грубостью, высокомерностью да, и и вот невнимание врача к, к
0: женщине, к пациенту. Так, ну что ж, порадуемся, что у меня есть целый час задавать вопросы. У нас Давайте. сегодня тема самая, самая базовая. Мы начинаем наше введение в медицину и в гинекологию. Сегодня будем говорить про гигиену секса и вообще про гигиену. И я буду задавать самые базовые вопросы, как ухаживать за собой и что нужно иметь в виду, когда мы планируем заниматься сексом. Потому что, как выяснилось, во-первых, а, очень много женщин не ходят к гинекологу, и б, очень мало... Мало женщин реально знают ответы на эти вопросы и первый вопрос нужно ли как-то по-особому ухаживать за половыми органами например покупать особенное мыло или это все маркетинговый ход
1: вопрос актуальный очень часто мне его задают на моем приеме. Я, честно говоря, сама посещая Мосмаркеты, какие-то магазины, обращаю внимание на то, какое сейчас количество разнообразия гелий для интимной гигиены на любой цвет и кошелек. На самом деле, если подходить к этому вопросу со стороны доказательной медицины, то не нужны какие-то специальные средства для... Осуществление ежедневной гигиены Нужна вода приятные для вас температуры и, собственно, руки. Да? И режим определенный. В идеале это делать утром и вечером, и в идеале делать после акта дефикации. Об этом говорят не только гинекологи, но и урологи, проктологи. Это такая обязательная часть гигиены, если у вас есть техническая возможность это сделать. Если вам комфортно пользоваться средством для интимной гигиены, мылом, гелем, то вы можете этим, это делать. Но это не обязательная манипуляция, потому что, если вы не будете вводить. А, принцевать влагалище, не будете вводить во влагалище какие-то средства, какие-то гели, то вы не вымоете флору да, и никак себе не навредите, пользуясь там, обычным гелем для душа или обычным мылом или просто проточной водой. Да, поэтому если вас устраивает проточная вода, это может быть она, вы можете подмываться любым средством, которое вам комфортно. Комфорт – это главное, то, что вам комфортно, если у вас нет на это аллергической реакции, потому что нужно не стоит забывать о том, что вот эти средства для интимной гигиены, особенно если они не высокого качества, не очень дорогой стоимости, они могут включать массу дополнительных ингредиентов, на которые частенько бывают аллергические реакции.
0: А какой запах должен быть у вагины? Потому что насчет запаха существует миллион мифов. Вот это вот оскорбление про рыбу. Ну, запах, безусловно, у всех
1: плюс-минус индивидуальный, как и запах кожи, да, это mm -hmm. Это связано с потовыми железами, с особенностями национальными, с особенностями гигиены. Но вообще флора во влагалище кислая, и запах во влагалище кислый. И вкус выделений тоже кислый. Mm -hmm. И это варианты нормы. Так должно быть. Поэтому если женщина приходит с жалобой, что вот у меня там какой-то кислый запах, неприятный в принципе, мы, опять же, прикладывая тестовую полоску, ph полос. Полоску, которая в норме должна быть у любого гинеколога на приеме. И, соответственно, приложив эту полоску, мы однозначно говорим, что посмотрите на цвет этой полоски. Полоска идеального состава – это говорит о том, что флора у вас прекрасная. Да? И никакие собственно, анализы, обследования и лечения вам не требуются. Другое дело, когда мы говорим про какой-то другой запах, и чаще всего это запах тухлой рыбы. Честно говоря… Я не сразу узнала, почему так. Mm -hmm. а, ну вот у меня нет ассоциации именно с запахом тухлой рыбы, вот конкретно у меня. Но а, это запах, который нельзя мимо него пройти. Многие женщины говорят о том, что от меня прям пахнет, я вот прям чувствую, что от меня пахнет, и там я в транспорте еду, и мне кажется, что все чувствуют, что от меня пахнет. Вот именно вот это состояние требует диагностики, безусловно, потому что это бактериальный вагиноз, это симптом бактериального вагиноза, и если этот запах не проходит, то это требует диагностики, ну и, возможно, обследования лечения, лечения, да, если действительно так. Ну, как минимум, посещение гинеколога.
0: А вот вообще, насколько интимная гигиена и состояние здоровья связаны? Или это как бы может существовать отдельно друг от друга два вот эти вот феномена? Ну, то есть, если человек очень много моется и там постоянно за собой следит, он будет здоровее, чем тот, который там условно моется, но ну, я не знаю, раз в два дня? Не будем реже. А,
1: поняла вопрос. Нет, на самом деле нет зависимости, что... С одной стороны, нет зависимости того, что если женщина будет там, постоянно подмываться, а есть категории женщин, которые очень следят за своим здоровьем, mm -hmm. а каждые три месяца ходят к гинекологу, постоянно подмываются, по любому поводу обращаются, и потом они тоже сетуют на, на то, что ну как же так, я, я же все время хожу, а вы мне говорите, что вот у меня сейчас возникла какая-то ситуация. То есть это не значит, что у вас меньше риск возникает определенных состояний, но э, нормальная флора это залог, она, она нормальная во предохраняет, это определенный барьер к возникновению какой-то э, условно патогенной флоры, которая в определенный момент сможет стать патогенной и вызвать заболевание. Поэтому почему и не стоит с обратной стороны все время спринцеваться, подмываться и пытаться вымыть эту флору? Тем самым, да, хотя женщины не думают о том, что они флору вымывают, они думают о, о чистоте. То есть, чем mm -hmm. чаще буду мыться, тем, чем, тем здоровее буду. На самом деле это не так. И вот эта флора, она обладает определенным фактом защитным и защищает нас от патогенных микробов. Это, конечно, не значит, что она защитит нас от инфекции, передающихся половым путем Об этом стоит тоже не стоит думать. Но что касается бактериальных, условно-патогенных микробов, то да, конечно.
0: А вот должна ли отличаться как-то гигиена, условно, человека в 13 лет, в 30 лет, в 50 лет? Потому что ну, организм сильно меняется, условно, во взрослом возрасте, там, менопауза, в подростковом возрасте какой-то переходный вот эти вот все пубертаты.
1: Единственное, что в определенном возрасте мы можем столкнуться с определенными изменениями. В пубертат девочка, в принципе, не понимает, что с ней происходит пока, и не понимает, что есть норма, что нет. И стоит быть более внимательной, при этом в нужной мере информированной, именно вот в нужной мере, потому что зачастую мы встречаемся либо в ситуации, когда... Женщина пытается выучить анатомию а, и базовый курс медицинского вуза да, по специальности акушерства и гинекологии. Это а, я, либо... это Жен... все я. Да. И это видно сразу на приеме, потому что девушка, женщина сыплет всевозможными медицинскими терминами а, и во многом в целом разбирается. И на самом деле это не должно раздражать а, врача потому что, с одной стороны, это здорово, а с другой стороны, есть определенные заблуждения, да, что она все знает, поэтому она может в определенных моментах не идти никуда, потому что, ну, я же и так знаю больше, чем мне скажут на приеме. А с другой стороны, мы сталкиваемся с ситуацией, когда девочка в пубертате, в принципе, не понимает, да и не только девочка в пубертате, но и уже после 18-20 не очень понимает о строении своих половых органов, о том, как происходит половинка, Головой, а как происходит оплодотворение, что надо делать, если тебе это надо или не надо. Да? Поэтому здесь больше, больше внимания нужно к этому вопросу у девочек в пубертате. А в женщины репродуктивного возраста, уже активного, они ну, более осведомлены, и гигиена им требуется такая же. А женщины в постменопаузе, они сталкиваются часто с атрофией слизистых на фоне снижения уровня половых гормонов и с определенными дискомфортами как раз таки. И здесь требуется тоже более, большая бдительность да, и обращение к гинекологу. Но я не могу сказать, что в 30 лет нужно подмываться чаще, чем в 13 или 60. Да, поэтому нет. Всем нужно соблюдать гигиену так же, как мы это делаем с ротовой полостью, независимо от возраста. И начиная с появления зуба и до выпадения у нас последнего, соответственно, мы за ротовой полостью должны следить. То же самое мы делаем и, собственно, с Половыми органами.
0: Я хотела сказать, что если вы тоже любите изучить все в интернете и все диагнозы изучить, у меня была ситуация, ну, совсем недавно я ходила к врачу и, в общем-то, изучила все, что могла изучить, и пришла с вопросом: что я все изучила и нифига не поняла, потому что у всех контрастные мнения. Ну, то есть, что даже если вы читаете все эти медицинские термины и пытаетесь что-то понять, лучше все равно идите к врачу, потому что ну, бывают такие моменты, когда как бы человек самостоятельно просто не может на них ответить. а ещё еще по поводу э, того, что не все женщины, даже взрослые, знают о том, как у них там все устроено. Не первый гинеколог, а я их поменяла уже довольно много, рассказывает мне ситуацию, когда женщина в первый раз приходит к гинекологу в 35-37 в 37 лет. Ну, то есть очень многие женщины реально не ходят к врачу. Ну, и, собственно, наша цель – исправить эту ситуацию, <laughs> потому что это очень опасно. Чаще всего это связано с
1: первым негативным опытом. Откровенно говоря, я вот очень часто вспоминаю эту ситуацию, когда ко мне приходят девочки на первый гинекологический прием. И я почему-то вспомнила ситуацию, как нас на диспансеризацию водили в школе к гинекологу. И это было ужасное зрелище для меня, как для девочки. Мне кажется, мне было лет 14, сейчас вот я уже точно не помню, но это было крайне неприятно. И если мы параллельно с тем, что это было неприятно, меня никто не оскорблял, никто не Грубил ей, собственно, не устраивал какие-то насильственные действия, но если мы дополним это вот грубостью, а, какими-то неприятными состояниями, то м, не очень уравновешенные девушки с, с не очень высокой самооценкой а, и с определенными какими-то психологическими травмами, особенно если они у нее были с детства, это вызовет крайне неприятные ощущения, и она очень долгое время отобьет охоту посещать гинеколога.
0: Я попала к врачу случайно, меня вообще другой врач сказал пойти. То есть, если бы мне другая врач не сказала пойти, я бы не пошла. Мне 24 года, и я как бы на своих прошлых негативных впечатлениях как раз и сидела. И очень зря, <связано> что сидела. Важно ли мужчинам так же тщательно ухаживать за собой, как и женщинам? Потому что существует такой расхожий стереотип, что вот у женщин ну, все находится внутри, да, мы ничего там не можем понять, надо обязательно идти к врачу. А у мужчин все снаружи, поэтому как бы можно и не париться.
1: Большая часть мужчин намного больше парится по этому поводу, нежели женщин. Они, в принципе, очень тщательно относятся к своему половому органу намного бережнее, намного бережнее, нежели к этому относятся женщины. Если женщина не сильно бежит и не быстро идет к гинекологу, как только у нее появляется выделение, то как только у мужчины появляются высыпания, налет, какие-то изменения, он первым делом сообщит об этом своей половой партнерше и скажет, что это там у меня, что у тебя, и как у тебя там вообще дела, и не ты ли это. Mm -hmm. И второй он сразу побежит к курологу Однозначно. Вообще, я... С одной стороны, они считают, именно по этой причине, они, кстати говоря, считают, что они здоровы, и у них, в принципе, проблем нет. Потому что проблемы на лицо и как только у них возникает какая-то жалоба, они сразу бегут к врачу, и эту проблему решают. И, соответственно когда им говорят о том, что тебе надо пойти пообследоваться, и, может быть, у тебя там есть какая-то проблема, большая часть мужчин говорит, у меня проблем нет, все проблемы у тебя. У меня все хорошо. Поэтому мужчины, действительно, большая часть состояния у них ну, правда, лицо Кандидоз очень, очень быстро проявляется. Высыпание, налет, неприятные ощущения, микротрещины. И, конечно, мужчины вообще не терпят это состояние. И женщина может еще день-два наблюдать, пока не появится нестерпимый зуд, а мужчина бежит сразу. И, наверное, ну, и, безусловно, гигиена у них должна быть такая же, как и у, как и у всех женщин. Конечно, после перед половым актом мужчина также должен соблюдать гигиену, как это делает женщина. В идеале. Это, это, это здесь
0: это Здесь должен быть мем, когда у мужчины температура 37,0, и он уже страдает, умирает, да, и женщина да. в 39 идет на работу, да. <смех> в магазин. Вот это вот, почему так происходит? Вот именно та, по
1: этой же причине они также бегут к, к урологу, да? Действительно так. То есть, мужчины, в принципе, большая часть мужчин, я вот не знаю, не трепетных к себе, большая часть мужчин безумно трепетных к себе, к своему здоровью, уж тем более к своему половому органу. Это угу. же просто самое святое.
0: Давайте скажем еще раз, чтобы всем было точно понятно, что не всегда женщина может понять по половому органу, что секс может принести какие-то боляки. Не
1: всегда. Он может... Ну, например, если мы говорим про герпетические высыпания, про герпес, то, конечно, высыпание на половом органе, но давайте откровенно женщины еще подумаем о том, ну, что прям все при ярком солнечном свете разглядывают половые органы мужчины перед первым половым актом, говорят, ну-ка пойдем -ка к увеличительной лампе и посмотрим, нет ли у тебя там высыпаний. Ну, откровенно говоря, это же происходит не так. Поэтому вряд ли... Может быть, после полового акта женщина, может быть, что-то и рассматривает и увидит. Но во время и перед это происходит ну, вообще не всегда, даже в половине случаев не происходит. И хотя герпетические высыпания, опять же, можно увидеть, кандиломы можно увидеть на половых органах у мужчины – выделение. Ну, если он подмылся, то нет. То есть хламидийную инфекцию, гонорею, то есть классическую гонорею, которая была когда-то, мы сейчас уже давно не видим. А, и, соответственно, если он соблюдает гигиену, то мы этого и не увидим перед половым актом. Поэтому это иллюзия, что я и на него посмотрела, в его честные глаза, и не только в глаза, и увидела, что там все хорошо. Поэтому давай-ка не будем одевать презерватив, я тебе верю. Это иллюзия. Да? И женщина Всегда говорю это на приеме, очень, практически всегда говорю молодым девочкам, что каждая девушка должна думать исключительно о своем здоровье, а не, а не об удовольствии полового партнера. Потому что она, опять же, сталкивается с определенными манипуляциями из серии... Ах, ты не хочешь, ну тогда давай не будем, или ты мне не веришь Я ничего или, там, не чувствую Да, 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 я найду другую, особенно если мы говорим про молодых прям девочек да, То это абсолютная иллюзия да, того, что это так На самом деле женщина должна думать исключительно о себе Угу. Иначе она может столкнуться и сталкивается, к сожалению, с определенными изменениями и зачастую после сразу, прям после первого полового
0: акта. Да, тут еще важно, наверное, отметить, что все гинекологические болячки очень долго и медленно лечатся. Нам
1: всегда очень хочется полечить полового партнера. При этом. Но на самом деле лечить их нужно всего от четырех инфекций, передающихся половым путем. А вот нарушение флоры, кандидоз угу. и другие инфекции, с этим сталкиваются женщины, и лечение не всегда, мягко говоря, приятное, вагинальное, ректальное и так далее.
0: Так, вот мы перешли, сейчас будем разбирать прям половые органы Смотрите, раньше не было тренда на эпиляцию, все ходили с волосами и не парились И вот потом все начали волосы убирать, и сейчас снова их возвращают на фоне тренда на бодипозитив И вот у нас есть две полярные теории Первая теория, что волосы нужны человеку, чтобы защищать его там, от бактерий и от всего. А вторая теория, что волосы скапливают пот, там, удерживают запахи, и надо их убирать. Что говорят врачи? Нужно ли убирать волосы? Нужно ли оставлять волосы? Что с ними там делать?
1: Однозначный факт, что волосяной покров нам нужен не просто так. И понятно, что мы уже не живем в... И у нас есть определенные условия, я имею в виду тепловые, да, и временные, времени года, и мы можем себе позволить разную одежду, да, если мы сейчас вернемся просто к, к зарождению жизни и так далее. То, но, тем не менее, волосы нам нужны не только для того, чтобы нас греть, но и для осуществления барьерных функций, так же, как и половые органы и наружные половые органы и половая щель. То есть в норме половая щель сомкнута, вход в половую щель закрыт. Сомкнута, прикрыта малыми половыми губами, сверху большими половыми губами. И все это в том числе осуществляет защитную функцию. Потому что флора во влагалище одна, во внешней среде она другая, половые органы закрыты, защищают собственно вот являются преградой между внешней средой и внутренней средой. И волосяной покров в том числе обладает определенными защитными и барьерными функциями. И если женщина соблюдает гигиену, то не нужно а, думать про то, что, боже мой, у нее же столько волос на лобке, поэтому она какая-то там нечистая или потная и так далее. Mm -hmm. То есть это, это не так. А, другое дело, что если вам некомфортно или некомфортно вашему половому партнеру. Кстати говоря, далеко не все женщины молодого, скажем так, возраста... Как продвинутые женщины. Не все ходят на эпиляцию. У меня много женщин, которые имеют волосы на лобке и совершенно следят за этим, но это осознанный выбор, скажем так. Да? Mm -hmm. Поэтому, если вы следите за гигиеной, если вы следите за длиной волос, за ростом этих волос, то, пожалуйста, и вам комфортно, комфортно вашему половому партнеру, вы можете прекрасно быть волосами на лобке и, и, и не стесняться этого. Если вам некомфортно, то, пожалуйста, вы можете, собственно, сбривать, волосы удалять, пользоваться всевозможными средствами эпиляции, которые сейчас существуют. Если есть анатомические изменения, то волосы не помогут стать, сохранить барьер, да? Это mm -hmm. тоже mm -hmm. надо понимать. То есть, если есть проблема с мышцами, то волосяной покров не заменит mm -hmm. барьерную функцию мышц тазового дна в том числе. Но... Если вам хочется удалять волосы, то вы, в принципе, волосы можете удалять везде. И на лапке, и на половых губах. И делать там глубокое бикини, пожалуйста. Как вам комфортно?
0: Да, вот сейчас перейдем как раз к глубокому бикини. Как вы относитесь к лазерному удалению волос? Потому что многие считают, что это может вызвать рак. И вот насколько там нормально сжечь все волосы Да, у меня,
1: вчера, у меня вчера была пациентка. Молодая, она ко мне пришла перед первым половым актом. И вот одна из, один из вопросов был связан с тем, что как вы относитесь к эпиляции? Я знаю, что от нее будет рак. Тем не менее, волос на лапке у девушки не было, но вопрос такой она задала. Я прекрасно отношусь к лазерной эпиляции, честно угу. говоря. Скажу, больше я сама ее использую. Если у нас есть какие-то повреждения кожи, если у нас есть какие-то образования на коже, а про это не стоит забывать, да, что, безусловно, есть онкозаболевания кожи и есть чудесные врачи-дерматологи, которые лечат не только прыщи, извините, да, но и занимаются серьезными вопросами. И если у вас есть какие-то изменения, то вам однозначно стоит посетить врача, сделать определенные исследования, посмотреть под микроскопом на эти образования и понять, какой характер они носят. Если мы говорим про лазерную эпиляцию, то в любой уважаемой клинике, которая занимается эпиляцией, проводится осмотр, и любые неровности, подозрительные элементы, которые у вас есть на коже, будем так говорить, защищаются, замазываются определенным средством, определенной мазью, средством, которое защищает данную область от... От, лазера, от эффекта лазера. Поэтому не стоит этого бояться. Вопрос в другом, что мы все очень по-разному можем переносить эпиляцию. И если это состояние для вас болезненно и вызывает дискомфорт, то оно может повлечь за собой определенные последствия в виде там, высыпаний, После лазерной эпиляции. Часто герпетические высыпания, mm -hmm. нарушение менструального цикла. Но это реакция больше как следствие. Они а вот именно что я сходила на лазер, у меня раньше месячные пришли. Как правило, mm -hmm. нет.
0: Можно ли носить ежедневные прокладки каждый день, потому что они называются ежедневные? Mm
1: -hmm. э это не полезно. Ежедневные mm -hmm. прокладки это не полезно. И большей части своих пациентов я всегда спрашиваю, пользуетесь ли вы женевкой Кстати говоря, их стало очень... Немного стало женщин, во всем случае на моем приеме, которые продолжают пользоваться ежедневкой. И всем, кто говорит, что да, я рекомендую, ну, минимум, часто менять эту ежедневную прокладку, если совсем отказаться они от нее не могут. И как максимум отказаться от нее, потому что все ежедневные прокладки делают из торсырья. Они, ну это по сути пакет, да, это эти, вещества, эти средства изменяют флору во влагалище Однозначно. И увеличивают количество выделений определенных. Даже бесцветных, даже физиологических, но характер выделений увеличивает. Поэтому я бы не советовала пользоваться ежедневными прокладками. Если Есть женщины разные, и понятно, что э, отделяемый секрет, объем выделения у всех женщин разный. И если вы понимаете, что выделений много, то и вы не можете никак обойтись без ежедневки, то стоит перейти, ну, как минимум, на многоразовую ежедневную прокладку. Да, это неудобно, это надо стирать, но, тем не менее, это ткань, и вы точно знаете, из чего она сделана, да, что вы видите, что это ткань. Если, со Всем нет, то старайтесь, ну, как минимум, менять ежедневную прокладку каждые, там, 2 часа, но откровенно говоря, ни одна женщина этого не делает.
0: Важный момент в жизни каждой женщины, которую все не любят, менструация. Что лучше со стороны врача? Тампоны, прокладки, есть еще менструальные чаши, есть многоразовые тампоны, в общем, много сейчас чего есть, что лучше выбирать?
1: То, что вам удобно. Это первый критерий, ну, для меня точно. При выборе любого средства, которое мы рекомендуем, мы должны думать в первую очередь Понятно, что об эффективности, а во второе – об удобстве. Это касается там, от приема контрацептивов, вагинальных форм свечей или таблеток. Да? То есть должна быть альтернатива. Если женщине удобно пользоваться прокладкой, ей все устраивает, то, пожалуйста, конечно, прокладка – максимально физиологичный процесс. Да? Mm -hmm. Если мы говорим о том, что женщина… Сейчас много женщин, которые там, за экологичные отношения, и прокладка для них неприемлема, а многоразовая прокладка менструальная, ну, для меня так себе история, откровенно говоря. Я, честно, все пробовала, но я не впечатлена. Да? Да, при всем uh -huh. моем медицинском образовании я не, ну, не, ко мне некомфортно. А, поэтому если женщина понимает, что прокладкой не хочет пользоваться многоразовой, то, пожалуйста, она может использовать менструальную чашу. Если менструальная чаша правильно подобрана, а, то это очень комфортный, в принципе, метод. Uh -huh. а, если она при этом соблюдает гигиену перед усмотрением, Установкой чаши перед удалением чаши и хорошо обрабатывает чашу, то имеет сменную, то, пожалуйста, может пользоваться менструальной чашей. Если мы говорим про использование тампона, прокладкой либо тампон, Опять же, про удобство. Тампон удобнее многим женщинам, но не стоит забывать про сроки эксплуатации. А то мы здесь сталкиваемся с определенными моментами, что женщина использует тампон, да, это удобно, но при этом позволяет себе оставить тампон на ночь, например или использовать два тампона одновременно, потому что от одного она протекает. Ну, то есть сплошь и рядом у меня такие пациенты. То есть это как бы мы можем с вами кивать.
0: Это, это просто, это же никто не, никто не увидит у меня. Просто я когда слушаю, у меня иногда бывает очень эмоциональная реакция лица.
1: Да, мы можем закатывать глаза, но по факту это, это так, действительно. То есть выбирая средства гигиенизации, мы в первую очередь должны думать об его эффективности, второе – об его комфортности для каждой конкретной женщины, но при этом не забывать про эксплуатацию, правила эксплуатации данного средства. И угу. соблюдать гигиену и время, которое это средство может быть использовано, и все. И тогда оно будет максимально эффективно для вас. Слушайте. Безусловно, мы можем говорить да, про токсический шок на фоне прокладок, на фоне тампонов. Да, это действительно есть. И таких очень малый процент женщин действительно есть с такой проблемой. Но опять же, это все про гигиену и про эксплуатацию, в том числе, тампона.
0: А, то есть это все зависит. Я думала, что это просто происходит как реакция на волокна. Да, это синдром токсического шока на фоне
1: использования тампона. Вообще описан было очень-очень давно, еще в период появления тампонов первых. Вообще это реакция на тампон, но она в том числе и про эксплуатацию тоже. Ну, таких угу. женщин
0: очень мало. Раньше просто в сети очень часто гуляла такая история про гинекологов, которые рассказывали, что женщины забывали тампоны внутри и приходили, и вот. Ну, скажите, это правда да. или нет? Такое случалось, случалось на так, вашей практике? У меня было
1: таких две пациентки, да, две за, ну, вот за 13 лет. Одна была очень забавная ситуация. Девушка вообще не поняла, что у нее тампон, то есть то есть, во-первых, терялся – это ладно еще, да то есть мы находили. Mm -hmm. Потерялся тампон. Очень многие, опять же, из-за непонимания, незнания, анатомии, многие женщины не понимают и думают, что влагалище – это бездна, и что можно залезть рукой во влагалище и долезть до горла. Ну, нельзя, да, то есть как бы это сделать. То есть что там что-то во влагалище потеряется и куда-то убежит, и я никогда не найду. Технически это невозможно. Именно по этой причине они, слава богу, приходят к гинекологу и пытаются искать это э, с гинекологом, а не с половым партнером, с фонариком, там еще с чем-то. Но ситуации, когда в принципе забывают, да, тампон, да. У меня лично была такая ситуация, женщина 4 э, дня, она как забыла тампон, она вообще забыла, что она ввела тампон, она ввела его два, это вот про эту ситуацию, она ввела угу. два тампона, один она удалила, а про второй она забыла. За эти 4 дня у нее там были и половые акты, и все было Спустя 4 дня она, ну, естественно же, это же выделение, это же запах, да Женщина пришла в смысле у меня там что-то, что-то у меня там Видимо, это половой партнер, а что-то оказался тампон просто Который четыре дня менструальной кровью находился в его влагалище Поэтому, да, такие у меня ситуации были. Действительно так, это опять же про нашу ответственность, что если мы используем какие-то средства, мы должны понимать, как они работают, куда мы их вставляем, что будет, если мы это не сделаем, да, не удалим или вовремя не удалим и так далее.
0: У меня очень эмоциональный отклик на такие истории, потому что э, я сама не могу тампоны носить. Мне просто не, ну, мне некомфортно, неприятно. И я могу носить менструальную чашу, потому что она гибкая и как бы подстраивается, условно, под анатомию. А тампоны для меня какой-то экзекуция. Поэтому я не представляю даже, как можно вставить и забыть. Но я так часто слышала да, такие истории, что, конечно, поражена. Главный вопрос по поводу месячных – можно ли заниматься сексом во время месячных? Потому что mm -hmm. у некоторых женщин, и у меня вот такая штука есть, вырастает либидо во время менструации почему-то.
1: Ну, на самом деле, можно заниматься половой жизнью в, в менструацию. На самом деле, занятия сексом в целом оказывают обезболивающий эффект. И женщинам, у которых болезненные месячные, мы в том числе, если у них нет никаких других предубеждений, можем рекомендовать занятия половой, половой жизнью. Если вы абсолютно, то есть это возможно, это допустимо, и в этом нет ничего страшного, только при условии, что вы абсолютно уверены в своем здоровье и здоровье полового партнера. Угу. Что и вы, и половой партнер обследованы на инфекции, передающиеся половым путем, и не только передающиеся половым путем, но и РВ, ВИЧ, гепатиты и так далее, другие инфекции, которые, соответственно, передаются парентеральным путем, и, собственно, через кровь это легко может произойти заражение. Во всем остальном никаких проблем нет. Вы можете, угу. пожалуйста.
0: Нужно ли мыть руки и чистить зубы перед сексом, потому что на руках и во рту очень много разных бактерий живет.
1: Ну руки мыть стоит, так же как и мыть половые органы. Ну угу. руки вообще стоит мыть, в принципе, часто. А, да, гигиена секса, она, она подразумевает мытье рук ротовой полости, если вы используете и, и оральный секс, и промывание половых органов, да, и мытье половых органов. Это разумно.
0: Вот наступает половой акт. Нужно ли пользоваться лубрикантом обязательно, или, в принципе, естественной смазки хватает для вот этих всех событий?
1: Если физиологического секрета достаточно, если возбуждения достаточно, если длительное время прелюдии и ничего не беспокоит да, и женщина достаточно возбуждена и здесь надо понимать, что время возбуждения у партнера и партнерши может быть разным и всегда оно разное и женщине требуется сильно больше времени, нежели мужчине для этого, поэтому то тогда конечно любриканты могут не быть использованы а если же нет, то они необходимы для того, чтобы не было травм слизистой, с которыми женщина может столкнуться после полового акта
0: Угу. Вот часто во время секса люди чередуют, ну там, анальный секс и вагинальный да. секс, и используют интимные игрушки. Нужно ли в это время э, бегать, мыться, как-то обеззараживать все эти места? Как сделать так, чтобы вот этот чередующийся секс был безопасным?
1: Ну, после анального секса нельзя вернуться на вагинальный. Угу либо нужно соблюсти гигиену, нужно поменять презерватив. Игрушка, которая была в анальном отверстии, не может быть введена во влагалище без обработки. Это надо понимать. Обратный порядок возможен. Угу. То есть из влагалища в анально возможен, обратно нет это утверждение следует из понимания того, какая флора живет во влагалище, и какая флора живет в прямой кишке. Флора в кишечнике сильно агрессивна, не соответствует флоре во влагалище, и, соответственно, это может нанести вред и вам, и половому партнеру, если вы будете таким образом поступать. И большая часть женщин, которые приходят с жалобами на нарушение флоры, при, ну, как правило, они говорят о том, что, собственно, у меня половой партнер любит анальный секс, и как бы вот, и вот такая ситуация происходит. Да, mm -hmm. это проблема. И здесь, прежде чем, если вы, опять же, расширяете свои грани да и пробуете что-то новое, стоит узнавать, что, что действительно, опять же, необходимо для осуществления, в том числе, анального секса. Использование игрушек Все зависит от того, какая это игрушка Из какого она материала В зависимости от этого у нее существует определенная обработка То же самое касается Любрикантов Есть любриканты для а, влагалища Есть любриканты для
0: анального секса И опять же их в идеале Не совмещают
1: <серкут> <серкут>
0: <серкут> Но самое большое количество мифов Мне кажется связано С завершением секса То есть после секса что происходит Вот скажите, обязательно ли мыться после секса? Я бы сказала,
1: что да, потому что, опять же, сейчас есть исследования, которые говорят о том, что гигиена секса однозначно не улучшает протекание, например, хронического цистита. Раньше мы говорили о том, что у женщин с хроническим циститом рекомендована гигиена секса и обязательное подмывание до и после полового акта и осуществление принудительного мычеиспускания. Сейчас есть исследования, которые говорят о том, что в... В... в соотношении женщин, которые это делали и это не делали, не получили выраженного эффекта, поэтому нельзя говорить о том, что это однозначно стопроцентная улучшающая эффективность профилактик да, угу. протекания этого заболевания. Поэтому я бы сказала, что вот стопроцентно нет, и если вы в какой-то момент забыли, или вам некомфортно, или вы не хотите после этого идти в душ, то ну, нет в этом ничего страшного, но в большей части я бы все-таки рекомендовала это делать, если есть возможность. Mm -hmm. а, осуществлять опять же принудительное мочеиспускание и а, подмываться. Это опять же не значит, что мы вводим во влагалище предметы и начинаем вымывать а, экулиат весь да, из влагалища, там, если был законченный половой акт во влагалище. Но тем не менее в идеале все-таки подмыться.
0: Давайте еще раз проговорим про мероместин, потому что это очень частая история женщины просто э, горы женщин так делают побуждают к данному действию
1: две причины. Первая и самая частая – это, конечно, нежелание, появление нежелательной беременности. То есть, когда не существует, нет в данной пары эффективного метода контрацепции, и женщина, как и, или партнер не хочет использовать да, метод контрацепции, а женщина ничего умнее не находит, как, собственно, последовать совету подружки, соседки или какого-то чата. И часто вставляет, ну, начинает начинает использовать всевозможные средства. Это может быть не только мирамистин, гексикон, но и раствор соды, <сос> уксуса, <сос> и, там, <сос> и, по, и поехали, поехали. То есть у меня там даже, я недавно сняла рилс в инстаграме, то есть это рилс по мотивам вопросов, которые мне присылают в директ. Mm -hmm. И вот там есть вопросы, там, что будет, если там я веду уксус, там или, или что-то шприцом буду вводить, и, там, а что будет. То есть это, конечно, у меня просто закат глаза. Я очень тяжело переношу вообще сообщения, которые мне в директ переносят морально. Mm -hmm. Поэтому да, много что изощряются, тем самым алоэ, раствор, тем самым пытаясь провести так называемую дезинфекцию и с другой стороны предотвратить нежелательную беременность. Но э, Во-первых, что касается контрацепции, это ну, не то, что не это супер неэффективный метод контрацепции. Uh -huh. Который, собственно, методом не является даже И второе, вы не защититесь от инфекций, передающихся половым путем Таких, как хламидия, гонорея, там, трихомонада Но и наоборот, убьете ту полезную флору, которая защищает нас, в том числе, от инфекции.
0: Очень часто женщин преследует цистит после секса, и у некоторых могут быть какие-то кровяные выделения. Вот почему это происходит? Надо ли идти к врачу, если это происходит?
1: Здесь требуется обязательное обследование, наблюдение уролога и целый ряд мероприятий. Половой акт, провоцирующий фактор, это связано с анатомическими изменениями, с, с анатомией органов, с близким расположением уретры по, по отношению ко входу во влагарище, в том числе с определенной флорой во влагарище, которая существует и которая может изменяться. Поэтому Поэтому с циститом все не так. Я не дам какого-то волшебного рецепта, но да, действительно такое существует. Что касается крови, выделений, то все зависит от дня цикла, когда это происходит. Если это происходит в середину цикла, например, то это могут быть аволюторные выделения, но, как правило, через 1-2 дня они проходят. То есть критерии для женщины понять, в какой день цикла происходит выделение и как длительно они продолжаются. Если они продолжаются более двух-трех дней, не имеют тенденции к увеличению, то тогда, соответственно, то тогда надо обратиться к гинекологу.
0: А подождите, а если это условно, ну, очень распространенная тоже тема, если многие врачи говорят, что эрозия может кровить после секса, это же тоже повод идти к врачу?
1: Контактные кровяные выделения, то есть выделения, которые угу. возникают после полового акта или во время полового акта. Если угу. у женщины есть жалоба на контактные кровяные выделения, то первое, что ей нужно сделать, определиться, в какой день менструального цикла это происходит. Угу. Если это систематически, из цикла в цикл, происходит на 14-15 день, и угу. больше не происходит, а половые акты у нее есть, собственно. Угу. Но именно в эти два дня выделение есть, а в остальные дни выделения нет то, скорее всего, это овуляторные кровяные выделения. Угу. Если а, контакт, наличие контактных кровяных выделений не связано с днем менструального цикла, с позой, эм, с временем суток, неважно с чем еще, то, соответственно, это повод к обращению, потому что причиной контактных выделений могут быть разные ситуации: угу. Заболевания шейки матки, наличие полипов в полости матки и так далее и так далее. И, соответственно, угу. необходимо пройти обследование.
0: Так, и последний вопрос заключительный. Если мы используем презерватив, вот все, что мы до обсуждали, отменяется. Ну, то есть презерватив спасет, если человек болеет. Презерватив спасет, если человек не моется. Презерватив спасет, если мы не хотим беременеть. Презерватив ⁇ это гарант mm -hmm. нашей безопасности.
1: А, презерватив ⁇ это эффективнейший метод для профилактики инфекций, передающихся половым путем. И если mm -hmm. презерватив хорошего качества, в нужном месте куплен, с хорошим сроком годности, одет он до начала полового акта, не во время, mm -hmm. а до начала полового акта, и сохраняется до конца полового акта и не снимается посередине, то в целом он, безусловно, обладает барьерными, он поэтому называется барьерный метод контрацепции, потому что он обладает барьерными функциями и защищает женщину от нежелательной беременности и от инфекции, передающихся половым путем. Безусловно, мы должны понимать, что презерватив может слететь, что он может быть одет неверно, не в нужное время, и быть какого-то плохого качества, он может порваться, и тогда у нас возникают риски определенные. Поэтому не существует стопроцентного метода контрацепции. Именно по этой причине все же жить половой жизнью с обследованными половыми партнерами. Но это... Но лирические отступления. В целом, да. В целом, mm -hmm. это эффективный
0: метод. Друзья, в конце этой серии я хочу пообещать вам, что я сделаю все, чтобы вы поняли, что к врачам можно и нужно обращаться, и что врачи могут быть отзывчивыми, классными, включенными, добрыми, заботящимися о клиенте. Ну что ж, я пошла на поиски своих медицинских героев. А вы, пожалуйста, ставьте нам 5 звездочек, пишите комментарии. Они очень поддерживают меня. Большое спасибо. Всем пока.
1: Активное согласие.